0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Die Indians gewinnen Spiel 1 der World Series mit 6 zu 0 gegen die Chicago Cubs. Ein fantastischer Start von Corey Kluber. Zwei Innings, nicht fehlerlos, aber zwei fantastische Innings von Andrew Miller, Cody Allen am Ende mit dem Save. Das ist natürlich etwas, worüber wir sprechen wollen. Und Florian und ich sind total übernächtigt, aber wir sprechen da jetzt darüber. Hallo Florian.
1: Ja, total übernächtigt das ist etwas untertrieben.
0: <lacht> ja, also wir haben beide zwischendurch tatsächlich geschlafen. Aber die ähm, die die Hauptmessage dieser dieses äh, dieser Nacht, die können wir natürlich rüberbringen. Und wir können natürlich über dieses Spiel reden, was letzte Nacht stattgefunden hat. Ähm, Florian, erstmal erstmal ein Gesamtfazit, bevor wir gleich in die Einzelheiten gehen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Spiel 1 so, so beeindruckend ausgeht für die Cleveland Indians. Nein, ich glaube, damit konnte, also so konnte man damit auch nicht rechnen,
1: ähm, was ich, ähm, also was aber klar sein muss, glaube ich, das Spiel von Corey Kluber müssen die, die Indians auch gewinnen. Ne? Das ja. ist, glaube ich, bei denen in der Rotation und so wie die Pitcher momentan aufgestellt sind, ist das ein Muss. Und deswegen ähm, konnte man damit rechnen, dass es jetzt so ausgegangen ist. Hm, ja,
0: ja. hätte ich nicht, also damit hätte ich nicht gerechnet, dass es so deutlich wird. Ich habe damit tatsächlich auch nicht gerechnet. Und es ging, ja, wenn wir uns, wenn wir uns tatsächlich jetzt mal um die Innings kümmern, dann müssen wir über das erste Inning sprechen. Es ging ja relativ, ähm, sachtelos. Also, die, die Chicago Cubs, äh, haben als erste, waren als erste am Schlag und Anthony Rizzo mit dem Pop-Out, Ben Zobrist, nein, Entschuldigung, ähm, Dexter Fowler mit einem Strikeout, Chris Bryant mit dem Strikeout und Anthony Rizzo mit dem pop -Out. Wir müssen gleich noch über Corey Kluber natürlich sprechen. Ähm, da ging es ganz normal los, 14 Pitches hat er gebraucht und er hat schon so ein bisschen den Ton gesetzt. Aber dann, ähm, John Lester, der vorher drei World Series Starts hatte und insgesamt einen 0,43er ERA hatte, also wirklich fast unantastbar war in World Series Spielen bislang, hatte für die ersten zwei... Ähm, aus, hat er insgesamt fünf Pitches gebraucht. Und für, die nächste, für das nächste Aus hat er insgesamt 25 Pitches gebraucht. Erst Roger Davis mit dem Swinging Strikeout, dann Jason Kipnis mit einem Lineout, ähm, der, der Anthony Rizzo an der First Base quasi umgemäht hat, aber Anthony Rizzo hat seinen Handschuh dahin bekommen. Und dann ging es los. Francisco Lindor mit einem Single durch die Mitte. Ähm, das war relativ soft, aber dann sah man die Taktik der Cleveland Indians. Die haben nämlich im, im Gegensatz zu den Mannschaften, die vorher gegen John Lester gespielt haben, der hat sofort den Ton gesetzt mit dem einem, mit einem Stolen base.
1: Ich habe es ja, äh, glaube ich, sogar getwittert, weil ähm, der Lied, den, den äh, ja die runner auf der ersten, auf der Eins genommen haben, das war schon nicht mehr falsch. Die waren auf der Hälfte Ja,
0: die waren auf der Hälfte des, des, zur Second Base. Das ist unglaublich, wie viel Lead die genommen haben und wie äh, positiv und wie selbstbewusst die auftreten konnten, weil sie auch mit das beste Team waren in der kompletten Saison, äh, was, was Stolen Bases anging und, und was die Schnelligkeit auf den Bases anging. Also sie hatten ein unglaubliches Selbstvertrauen gegen John Lester. Und Jen, John Lester, wir haben es zwischendurch gesehen, einmal gegen Francisco Lindor. Er hat nur angetäuscht. Geworfen hat er nicht ein einziges Mal. Ja, und ähm,
1: das Lustige war, dass er einen aus hatte an eins, wo er den Ball getoßt hat. Also da hat ihn wirklich von so so naja von unten geworfen, ja. also nicht von oben, sondern von unten an eins. Ist so ein klassischer ähm, ähm, ein klassisches Trainingsspielchen, dass du halt immer diesen Wurf an eins, wenn wenn der ähm, der Ball zu dir zurückkommt als Pitcher, das sah sogar gut aus. Ich habe mich gefragt, warum man das nicht so dann sonst auch macht. Aber gut, dafür ja. hatte dafür hatten die äh, dafür hatte äh, Cody, Cody Cody Ross, ne wie heißt er? Doch Cody Ross. David ja. Ross. Der David Ross ja, ähm, hatte dafür einen ähm, schönen Wurf an die zwei zwischendurch. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches Inning das war. Da, haben sie, da hat man gesehen, dass, ja klar, wenn du einen vernünftigen Lied hast, alles gut,
0: aber du musst halt auch aufpassen, weil der Catcher, der kann was. Ja, absolut. Ähm, natürlich, und, und deswegen ist er ja auch der ähm, der, der, der Catcher von John Lester und das schon seit Jahren, ich meine, er ist damals geholt worden von den Boston Red Sox oder als Free Agent, als man ähm, dann John Lester den Vertrag gegeben hat ähm, das ist natürlich, ist natürlich richtig, aber ähm, ähm, John Lester, wie gesagt, er konnte nicht auf die Eins werfen und man hat gesehen, gleich in diesem Inning ähm, dass ihn das durcheinander gebracht hat, weil als, ähm, als Francisco Lindor dieses, die Stolen Base hatte ähm, hat Mike Napoli danach sofort den den Walk genommen. Vier äh, Balls, nur ein Strike. Ähm, dann auch Mike Napoli war halb auf der Second Base. Also tatsächlich, ich habe gedacht, da kommt jetzt ein Double Steal. Als die ersten beiden Bases äh, besetzt waren, habe ich gedacht, jetzt holen sie sich das, äh, das, den Double Steal, um dann ähm, John Lester da komplett rauszubringen. Und dann der nächste Walk gegen Carlos Santana. Ähm, ich glaube, da war tatsächlich... John Lesters Selbstvertrauen so ein ganz kleines bisschen angeknackst, weil da hat er seine Probleme gehabt in dem in dem Teil. Und dann kommt das Single von José Ramirez und ähm, Francisco Lindor, der auf der Third Base ja schon stand, konnte seinen Run durchbringen. Mike Napoli zur Third Base, Carlos Santana zur Second Base und es stand 1 zu 0. Und da habe ich im Scherz getwittert, ab jetzt überlegt äh, Terry Francona, wann er Andrew Miller bringen kann. Und Ich könnte mir vorstellen, <lacht> das hat er tatsächlich gedacht. Ähm, ja, sie haben sich ja einmal auch kurz versammelt, ne. Also nach dem äh, Hit-by-Pitch
1: dann von den ähm, Lester da hatte, haben sie sich ja einmal kurz versammelt. Aber ich glaube, dass dann auch John Lester gesagt hat, so, Coach, nee, alles gut. Ähm, ich war irgendwie, ne, ich bin jetzt wieder da, ich bin wach. Ähm, Im Gegensatz zu den anderen, die gerade zugucken in Deutschland. Ähm, und ich, das war dann auch okay. Also, so früh zu ziehen, das, 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 das macht ja deine gesamte Planung für die Serie kaputt. Also deswegen, das stand, glaube ich, nicht zur Debatte.
0: Nein, natürlich nicht. Aber er war tatsächlich so ein bisschen durcheinander. Und äh, dann gab es diesen Hit-by-Pitch gegen Brandon Geyer und ich habe äh, einen Tweet gelesen, äh, Brandon Geyer ist ein menschlicher Ballmagnet, der 31. Hit-by-Pitch in dieser Saison und er besorgte dann das 2 zu 0. Wenn du, wenn du einen Hit-by-Pitch brauchst, dann stellst du Brandon Geyer auf die Plate, das ist unglaublich, zum 31. Mal ist er abgeworfen worden und hat dann für das 2 zu 0 gesorgt und die äh, Cleveland Indians führten nach dem ersten Inning mit 2 zu 0 und ähm, was Corey Kluber insgesamt in den ersten drei Innings abgeliefert hat, das war der helle Wahnsinn. Acht
1: das Strikeouts. Also ich finde ein deutliches Zeichen ne, von 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 Kluber. Also die acht Strikeouts, die du jetzt gerade Entschuldigung, die du ansprechen wolltest, das war schon. Der hat schon gezeigt, ich bin hier der Barbo. Also ich bin der, der vorne steht. Ich bin der, der vorangeht. Ich bin der, der den ihr braucht in Spiel 4. Das ist uns eigentlich glaube ich auch klar. Spiel 4 ist wieder Corey ja. Kluber mount und die Cups wissen jetzt, äh, was sie dann erwartet. ne?
0: Acht Strikeouts in den ersten für die ersten neun Outs. Nur dieses Anthony rizzo pop out war dazwischen. Ansonsten alles Strikeouts. Ähm, er hat einen World Series-Rekord aufgestellt. Er hat acht äh, Strikeouts in den ersten neun Outs. Ist World Series-Rekord. Und das war unglaublich beeindruckend. Vor allen Dingen fünf Strikeouts looking. Das heißt, dass er tatsächlich nicht unbedingt seine Fastballs geworfen hat, sondern diesen, diesen Breaking-Ball-Stuff. Und der hat die die Caps total auf dem falschen Fuß erwischt und das war unglaublich beeindruckend, wie er in diesen sechs Innings gepitcht hat. Also wirklich ganz ganz. Ich ziehe alle meine Hüte vor Corey Kluber, wie er heute gepitcht hat.
1: Absolut kann man auch. Das war wirklich sehr 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 fantastisch. Also da muss man also da muss man schon sagen, dass dass ähm, dieses dieses ja dieses dieses erste Spiel ähm, deutlich gemacht hat, ähm, es wird kein Sweep geben. Ich glaube, das hatten wir bei uns im Tippspiel. Äh, vielen Dank nochmal, dass ihr alle mitmacht. Ähm, das hat man bei uns auch gesehen. Es gab auch Leute, die einen Sweep gesehen haben der Cups und es gibt nicht wenige, die den Indians auch wenig Chancen ausgerechnet haben. Aber Spiel 1 und Spiel 4, also auch gerade dann jetzt Spiel 4, das wird nicht einfach für die Cups wieder werden. Also das, äh, der, 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 der,
0: der äh, Corey Kluber hat schon gezeigt, dass er ein guter ist. Ja. Viertes Inning dann gab es den ersten Hit von Kyle Schwaber. Es war ein Double. Und tatsächlich hat man das Gefühl, dass die Chicago Cup sehr zufrieden sind mit der Leistung von Kyle Schwaber als DH. Er hat einen Hit gehabt, dieses, dieses Double. Ansonsten zwei Strikeouts. Er hat, was ich gehört habe, 1300 oder 1400 Pitches von einer Ballmaschine genommen. Und dann hatte er gestern live Betting Practice und er hatte in der Fall League noch ein paar at bats gehabt. Also tatsächlich, seit dem 7. April hatte er nicht mehr live gegen einen, einen Pitcher der Major League gestanden und sah dafür eigentlich recht recht gut aus.
1: Also also das sind ja Geschichten, die nur der Sport schreibt. Also hm. du, bist, du bist eines der, der nächsten Talente bei den Cups. Davon haben sie ja zum Glück so wenig. Und ja, bist die Saison raus. Ja. Bist einfach mal weg. Kreuzband Kreuzbandriss. Und kommst du in die, und das ist halt das, dann kommst du halt in die World Series. Und wenn ich mich nicht alles täuscht, so richtig geschlagen hat er ja vorher auch nicht, der gute Kai, ne?
0: Ja, er hat seinen ersten Hit in der World Series jetzt geschlagen. Ähm. Saison.
1: Und, also, das kann man mal machen, finde ich. Ja. Vor allem als Manager. Also, Entschuldigung, wie kann man sowas tun? Wie kann man jemanden, der, der noch nie so richtig eine, ja, der irgendwie noch nie einen Einfluss hatte. Wie kann man dann bitte den dann da so hinstellen als als designated Hitter? Also sorry, das geht nicht.
0: Aber, aber die Chicago Cubs hatten hatten ein, ein, ein Urvertrauen in Kyle Schwaber die ganze Saison, weil es gab immer wieder Trade-Gerüchte um ihn und die Chicago Cubs haben immer wieder gesagt, nein, Kyle Schwaber wird nicht getradet. Und ähm, jetzt ist jetzt ist überlegt worden, beziehungsweise jetzt ist gefragt worden, ob er denn eventuell sich vorstellen könnte, dann in Wrigley Field, dann im Left Field zu spielen und hat er hat gesagt, nee, geht nicht, geht einfach noch gar nicht mit seinem Knie. Und äh, aber für, für DH würde es wohl reichen und ich gehe davon aus, dass er auch heute Nacht dann wieder auf der DH-Position spielen wird.
1: Ja, und zur Not, ähm, ich glaube auch das wäre wäre überhaupt gar kein Problem. Kriegt er ja dann nochmal in den späten Innings ein Double, dann wird er da halt irgendwie ein Pinchrunner eingesetzt. Ja, ähm, weil er genau. nie schont werden muss. Das ist auch völlig in Ordnung. Also ähm, ja, aber Geschichten gibt es echt, das ist äh, Wahnsinn. Also gleich in der ersten, in, im ersten Spiel ähm, so viel zu erzählen, irre.
0: Ja, Viertes Inning äh, gab es dann den ersten Home Run von Roberto Perez. Roberto Perez, der ähm, seinen ersten Homerun geschlagen hat, er hat tatsächlich in der Slugging Percentage in der Saison gab es 184 Spieler in der American League, die über 180 At-Bats hatten und er war in der Slugging Percentage auf Platz 181. Hm. Entschuldigung. Ja. Ich musste mal gerade husten. Ähm, er war auf Platz 181. Also er hat wirklich offensiv nicht viel gebracht. Und dann hat er heute zwei Home Runs abgeliefert. Er ist der dritte Spieler der, ähm, Cleveland Indians, der zwei Home Runs in einem World Series Spiel abliefert. Die anderen vorher, ähm, Manny Ramirez und Jim Thomey. Die haben auch mal in, in Home Runs, äh, in, in, World Series, ne, in einem Postseason Spiel
1: zwei Home Runs geschlagen. Ich kenne bei den Giants jemanden, dessen Name ich jetzt lieber nicht nenne, sonst springst du mir wahrscheinlich.
0: Pablo! Äh <lacht> genau, der Pablo hat mal äh, vier, aber egal egal. Ja. auf jeden Fall stand es 3 zu 0 nach dem vierten Inning und dann im siebten Inning kam Corey Kluber vom Mount runter, weil er einen Single abgegeben hatte und da war Terry Francona glaube ich relativ schnell dabei und hat dann Andrew Miller gebracht und Andrew Miller hat zum ersten Mal in der gesamten Postseason jetzt Schwierigkeiten bekommen, er hat einen Walk abgegeben und dann noch ein Single und auf einmal waren die Bases loaded und ähm, das war die erste Krisensituation, die Andrew Miller ähm, durchhalten musste. Und das war, das war, ja, es war eine eine unglaubliche ähm, eine unglaubliche Spannung zu dem Moment, weil man da gedacht hat, okay, vielleicht geht hier noch was für die Chicago Cubs. Und dann.
1: Das wäre, das wäre es auch gewesen, denke ich auch. Also ähm, diese Situation, dass du den besten ähm, Relief-Pitcher des Gegners so unter Druck setzen kannst. Also ich meine, ähm, also was? ich finde, so ein, so ein Single, das passiert. Ne? Also muss ich tatsächlich sagen, dass wenn er den Ball mal trifft, der Spieler, dann ist es ein Single, dass noch nichts passiert. Aber dieser Walk zum Beispiel auch. Das ist, ähm, Karl Schwab war damit mit, mit äh, sechs Pitches, also äh, zwei, äh, Count war 3-2, also Full-Count, ähm, Geht, geht dann eben an die erste Base und, und das, das, hätte, also das hätte dann ja auch übel äh, ausgehen können. Ne? Nur ein einziger Hit, dann ist man plötzlich wieder dran, dann muss der Pitcher wieder runter und,
0: und, 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 und aber ähm, er hat die Situation ja dann gelöst. Er hat die Situation relativ gut gelöst. Wilson Contreras mit einem Flyout, mit einem Soft Flyout, Edison Russell mit dem Alderson Russell mit einem Swinging Strikeout, David Ross mit einem Swinging Strikeout, drei aus und dann war die Freude tatsächlich sehr, sehr groß. Aber Andrew Miller hat in seinen zwei Innings 46 Pitches geworfen. Sehen wir ihn heute Nacht wieder? Ja, wenn er muss,
1: gehe ich davon aus. Ich bin eh gespannt, wie es dann heute Abend aussieht mit den Pitchern, was da, was uns da dann geboten wird. Denn was wir heute gesehen haben, gerade von den Indians, werden wir so, glaube ich, nicht nochmal erleben. Und dann musst du eher in Richtung Bullpen gehen. Und ähm, das wird, ein, wird wird spannend, was, was, was die, was die, was sie denn dagegen zu setzen haben jetzt. Und auch die, auch die Cups, die ähm, wissen, glaube ich, auch, sie müssen ein Spiel in, in Cleveland holen, sei es jetzt das nächste oder das letzte. Ähm, irgendwann müssen sie es tun. Und das wäre, glaube ich, morgen äh, tatsächlich die größte Chance
0: für sie, meiner Meinung nach. Also sie haben äh, Cody Allen noch, der das neunte ja gepitcht hat. Der hat 17 Pitches auf der Uhr gehabt. Den kannst du heute ganz normal einsetzen. Sie haben noch Dan Otero, der eine super Saison ge gepitcht hat im, im Bullpen. Sie haben noch Shaw, der eine super ähm, Saison gepitcht hat. Und dann haben sie immer noch Wild Thing Vaughn. <lacht> Nein, das haben sie, glaube ich, ja nicht. Nee? Ähm, nee,
1: glaube ich nicht, aber ja. Also ich ähm, gerade gerade das bullpen Management ist eben ist für die Indians ja seit September einfach etwas womit sie ähm, damit können sie eben schon umgehen diese Situation die sie haben mit den fehlenden Starting Pitcher ist ja nichts Neues ähm, deswegen ähm, werden wir Andrew Miller sehen? Ich glaube schon. Vielleicht halt nicht für so viele aus. Ne? Dann vielleicht nur für drei aus und nicht der Versuch, sechs auszuholen. Ähm, das, ich glaube schon, dass da was, äh, dass er pitchen wird, wenn, wenn es notwendig ist. Ähm, Trevor Bauer steht ja wohl auf dem Mount.
0: Trevor Bauer gegen äh, Jake Ariator steht auf dem Mount. Ähm, ja, <lacht> holt Vaughn. Was? Du willst Vaughn? Ja, und dann <lacht> kommt hier The Trucks Wild Thing. Ich habe mir übrigens die, die DVD-Box jetzt bestellt von Indiana von Cleveland. Du bist auch... Du alle, bist drei, auch irgendwie, irgendwie alle drei Teile. Komisch im Kopf. Alle drei Teile. Und ich werde den Beweis antreten, dass Teil 2 und Teil 3 der größte Schund sind, den es gibt. So. Da gibt es unter den Hörern aber ich auch weiß, ich, weiß, du <lacht> weißt, ich weiß, ich weiß, ich Ist auch egal. Auf jeden Fall, Teil 2 und Teil 3 sind großer, großer Mist. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, die ähm, Cleveland Indians haben dann den Deckel zugemacht mit Cody Allen, nachdem, er, nachdem Andrew Miller zwei Innings gepitcht hat, 46 Pitches, zwei Walks, drei Strikeouts, hat Cody Allen einen Hit abgegeben, aber drei Strikeouts insgesamt dann gehabt und damit den Deckel zugemacht und die Cleveland Indians führen mit 1 zu 0 in die World Series Serie und Terry Francona 9 Bit, 9 World Series-Spiele als Manager noch kein einziges verloren. Er hat 2004 und 2007 jeweils Sweeps mit den Red Sox gehabt und jetzt gewinnt er Spiel 1. Er, ja. strickt, er strickt täglich an seiner Legende.
1: Ja, ähm, Bruce Bochy war in Elimination Games bis, äh, bis zu dem Spiel gegen die Cubs bei 10-0. Oh. Also Ja, aber solche Serien werden auch
0: mal zu Ende gehen. Ich glaube, die, ich glaube dass die Cubs noch ein Spiel gewinnen werden. Ja, davon gehe, ich eigentlich, davon gehe ich eigentlich auch aus. Heute Nacht geht es nämlich weiter um 1 Uhr deutscher Zeit, weil das Spiel ist vorgezogen worden von 2 Uhr auf 1 Uhr wegen äh, ungünstiger Wetteraussichten. Also für mich persönlich, ich, ich, bin, ich bin einem Spiel 1 ein Uhr sehr, sehr
1: zugeneigt. Ja, also wenn ihr meine Augen sehen könntet, dass äh, es messerscharfe Seeschlitze sind, ist. Ich habe es zum fünften Inning durchgehalten und dann hat mich die Müdigkeit tatsächlich übermannt und ich kann dann jedem empfehlen, wenn sowas äh, passiert, das ist äh, ist möglich. Wir sind alles nur Menschen. Ähm, dann dann würde dann schalte ich immer das Radio ein, MLB TV aufs Handy, ähm, das Radio. Ich hatte jetzt den, den Cup Stream an. Nächste, äh, ich glaube heute Nacht werde ich wenn das passiert dann den indian Stream hören. Das ist einfach. Du kannst das Spiel noch begleiten und irgendwann schläfst, schläfst halt sanft
0: ein und hast Träume von Baseball, was so schlecht nicht ist. Meine Augenringe haben jetzt schon Augenringe. Ja. Mhm. Und du gehst gleich schlafen. Und ich, ich geh gleich schlafen. arbeiten. <lacht> ja. ja. Ähm, die Chicago Cubs liegen 1 zu 0 zurück und sie, sie stehen jetzt tatsächlich unter Druck. Das ist... Ähm das nee, ist eine also, ungewohnte ich, Situation. Sie standen auch gegen die Dodgers unter Druck, nachdem sie 1 zu 2 zurückgelegen haben. Und dann hatten sie diesen, ähm, diesen offensiven äh, diesen offensiven Ausbruch dann in Spiel 4. Es, man muss es ihnen ja jederzeit auch wieder zutrauen.
1: Ja, also es ist vor allem, also als ich das Spiel gesehen hatte und dann eben ja, Corey Kluber bei der Arbeit zugeguckt habe, da war schon klar, das Spiel war das Must-Win-Game für die Indians. Ich würde es eher andersrum wählen hätten die Indians jetzt dieses Spiel verloren, wäre das viel, viel schlimmer als für die Cubs, dieses Spiel zu verlieren. <lacht> Wenn du rechnest, dass du in einer Spiele, in einer Serie, die über sieben Spiele geht, Spiel 1 und Spiel 4 abgeben kannst, und ähnlich haben die wahrscheinlich gerechnet, wenn es gegen, äh, als es gegen Clayton Kirscher ging, dass sie 2 und 5 waren, in dem Fall, glaube ich, vielleicht verlieren können, dann ist doch alles gut. Also, dafür ist die Serie lang genug. Es geht auch nochmal nach Chicago. Sie haben jetzt Jake Arietta auf dem Mount gegen Trevor Bauer. Ich glaube, da sieht das schon mal ein bisschen anders aus. Und, und John Lester wird auch nochmal pitchen für die Cups
0: und wird auch dann wieder ein gutes Spiel machen. Also, er ähm, hat ja kein schlechtes Spiel gemacht.
1: Genau, das das muss man
0: ja sagen. dann ja tatsächlich auch sagen. Er hat fünf, zwei Drittel Innings gepitcht, sechs Hits, drei Runs, drei Earned Runs. Das ist ein, das ist ein normales Baseballspiel, was er da abgeliefert hat. Ja, und der, gut,
1: der große, große Vorteil äh, der, ähm, der, der Indians finde ich, ist, dass eben Corey Kluber nur 88 Pitche, hat, Pitches hatte ja. in, in, den, in den fünf, zwei Drittel Innings. Ähm, du hattest Miller angesprochen, ein ein paar mehr, aber auch das können sie über die, ich meine, der, der darf seinen Arm jetzt auspowern. Also, ähm, auch da ist das Bullpen-Management wieder wieder wirklich gut. Also da, da kann man da kann man äh, Terry Francona auch nichts vormachen. Andersherum sechs Innings äh, 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 sechs Innings hatte er schon im Klubber. Ähm, das, das, das ist schon super. Also ähm, so, so musst du es machen, wenn du deinen Pitcher einmal noch und du kannst ja on short rest vielleicht sogar noch mal über ein zweites Mal nachdenken. Ne? Wenn eins vier und eventuell sieben. Ist eine Möglichkeit für die, für die Indians und darauf geht, darum geht es, dass du deinen besten Pitcher gesund und vor allem nicht zu ausgepowert hast. Und das hat er vollkommen geschafft. Ein letzter auf der anderen Seite, den sehen wir wahrscheinlich in Spiel 4 auch wieder. Ja. Also jetzt mal fest von
0: Ja, davon, davon gehe ich eigentlich auch aus. Ähm, es war der vierte Shutout der ähm, Cleveland Indians in dieser Postseason. Damit sind sie gleich gezogen zu den 2012er Giants, zu den 2010er Giants, zu den 1905er Giants und zu den 1998er Yankees. Und ähm, heute Nacht... Giants sind schon ein ganz gutes Team. Ja, ja. Ne? <lacht> heute Nacht pitcht Trevor Bauer, der ja so ein bisschen die große Unbekannte jetzt im Moment ist. Der hat gegen ähm, die Toronto Blue Jays gepitcht, aber nur zwei Drittel Inning, weil er sich ähm, ja den, den rechten Ring oder den rechten kleinen Finger aufgeschnitten hatte und der dann geblutet hat wie ein Schwein auf dem Mount. Und der pitcht Aber, ja komplett jetzt quasi mit zwölf mit Tagen Rest. Ja, und sie haben ja auch gesagt,
1: sie hätten ihm sogar noch einen Tag mehr gegeben, er hätte sogar in, äh, bei den Cups dann pitchen können, wäre das mit der Verletzung nicht vollständig verheilt. Also wir können davon ausgehen, dass er ähm, jetzt, also das dass er nicht nochmal bluten wird wie, wie wie in dem Spiel ähm, gegen die Blue Jays, sondern da wird er ähm, völlig gesund sein und ähm, das ist ja eine unbekannte hast du gerade gesagt ich bin bin äh, gespannt also seine 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 Regular Season Stats sind ja sind ja richtig gut ne? also 12-8 hat er äh, in den regular season starts hat einen von 1-3, das ist okay, das ist, also, das deutet nicht darauf hin, dass die, die, die Cups sehr viele Chancen kriegen würden, werden gegen ihn zu scoren, aber andersherum, die, die Cups haben die zweitbeste Offensive in der gesamten Major League war es, glaube ich, oder zweite in der M, nee, in der National League, die zweitbeste Offensive, das, ja, ja, kann man mal machen, also ähm, die die Indians werden sich nicht ausruhen, das ist klar, das geht jetzt um alles und wir, wir werden auch sehen, wenn sollte Trevor Bauer im ersten Inning Probleme haben, gibt es äh, 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 gleich den Besuch auf dem Mount und da wird äh, Terry Van schon genau wissen, was er tut.
0: Wir werden sehen, Spiel 2 heute Nacht, 1.08 Uhr deutscher Zeit, es ist vorgezogen worden wegen der Wetteraussichten dort in Cleveland und dann geht es nach Chicago, wo am Wochenende die Serie durchgezogen wird, Freitag, Samstag, Sonntag dort 8 Uhr 8 immer Ortszeit und hier dann Freitag und Samstag dann um 2 Uhr beziehungsweise Sonntag um 1 Uhr wegen der Zeitumstellung. Das war's für heute wir hoffen, dass wir morgen früh auch direkt wieder einen Podcast nach dem Spiel hinbekommen das können wir aber nicht immer zu 100% versprechen deswegen, das heute war auf jeden Fall unsere Quick Reaction morgen melden wir uns auf jeden Fall mit einem Podcast wieder wann, das steht noch nicht zu 100% fest, aber wir versuchen es wieder so früh wie möglich. Das war's, vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen, tschüss